0: O tico-tico tá, tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu poupar. Se o tico-tico tente aqui se que vai comer umas minhas pra não O tico tico tá, tá outra vez aqui.
1: Esse é o nosso podcast, Salta Caminhos. Eu sou Veríssimo Furtado. E eu sou Arasso Freque. Hoje o nosso podcast tá sendo diferente, porque nós não estamos juntos, né? Estamos em quarentena e, portanto, nós fizemos uma videoconferência para gravar esse podcast. É, vão, vão perceber né, a diferença na, na tonalidade de voz, minha ou, ou de Harrison, é, devido a gente não estar junto, tá? Nós estamos cumprindo quarentena, porque nós entendemos também que a quarentena é importante para evitar o contágio com o coronavírus. Isso. E nesse podcast especial a gente conversou um tema central, as questões da solidão, mais desenvolvidos aí também sobre problemas da
0: economia, das concepções econômicas, é, citando filósofos como Martin Heidegger, Michel Foucault, Schopenhauer, e tentando pensar em como que a gente vai passar por esse momento de quarentena sem enlouquecer ou sem se perder, né? e isso tudo fazendo o que a gente sempre faz. Hein? nas encruzilhadas do pensamento, produzindo encontros entre os temas e tentando fazer um diálogo completamente aberto e livre de amarras de roteiro.
1: Então, eu estava falando a respeito do, do, do comentário que eu vi sobre a, a economia, né? Porque quando tu escuta esse discurso de Bolsonaro, mas ele está falando em nome do ultraliberalismo, pelo qual ele foi eleito e o qual ele defende. Né? Não, tem, não tem nada fora do contexto do ultraliberalismo pregado. E nesse ultraliberalismo, as pessoas existem para servir a economia. Quando, no fundo, a economia devia existir, deveria existir para servir as pessoas. Mas o capitalismo funciona assim mesmo. Então, as pessoas existem para servir a economia. Aí, quando o tu fala, por exemplo, de isolamento vertical, que é o discurso do presidente, tu tem aí um pensamento ultraliberalista. Em outras palavras, o que ele está dizendo é os idosos não servem mais para a economia, então nós não podemos parar a economia para salvá-los. É bem por aí. Mas, em se tratando de solidão, há muitas pessoas que estão sozinhas ou com os seus familiares, e conectadas né, ao mundo, por meio da internet. A videoconferência já existe há muito tempo, mas ela foi finalmente utilizada. né? <risos> finalmente se usou a videoconferência, porque até então eu só ouvia falar e sabia que existia. Mas um mito que, que se prega por aí quando se, se diz Ah, mas eu não leio um livro porque eu não tenho tempo. Eu não faço isso ou aquilo porque eu não tenho tempo. Rapaz, eu mesmo tenho tido tempo aqui em casa mas eu não consegui ler um livro eu não consegui assistir filme nem série eu não consegui fazer nada então não é quando a gente não faz qualquer coisa não é por falta de tempo eu acho que é por falta de interesse mesmo e a solidão ela pode ser transformada em Solitude né pode ser aproveitada para te fazer um monte de coisa legal enquanto a quarentena passa né?
0: eu tô... Eu pensei monte de coisa quando estava falando. A primeira coisa que eu pensei foi que a gente às vezes fala muito de economia, salvar a economia, de liberalismo e tal, mas a gente pouco para para pensar o que de fato é a economia, que ela parece uma coisa muito abstrata e ao mesmo ao mesmo tempo ela é muito concreta. Porque se a gente for parar para conversar com uma pessoa sobre economia, muito provavelmente ela vai falar do capitalismo. Ela não pode imaginar outras formas de economia possíveis. Raramente você encontra pessoas que param para debater, para dialogar ou para propor projetos econômicos alternativos. Sempre que se fala de economia, a gente está amarrado aos conceitos do capitalismo, claro. Porque é, um conceito, é, é a forma econômica hegemônica predominante do no nosso período, né? da nossa época. Então, quando a gente vai conversar... Assim, ah, porque as pessoas quase nem sabem o que é liberalismo, o que é o ultraliberalismo, o que é mesmo o, o, o neo, essa razão neoliberal. Que, por exemplo, Michel Foucault, né, filósofo francês, falava que a, a, o neoliberalismo é uma espécie de racionalidade que as pessoas empregam né, no nosso dia a dia. Nós somos neoliberais porque nós temos uma racionalidade que ela é puramente econômica. No caso, quando a gente vai estudar, o estudo só faz sentido se ele for prático e utilitário no futuro, vamos dizer assim, se ele for útil para alguma coisa. É, então, a, 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 por exemplo, o exemplo no, no exemplo do, do liberalismo, do neoliberalismo, a gente quando vai falar do neoliberalismo, a gente tem que entendente que essa razão, ela não é algo puramente metafísico, ela é algo prático. A gente só faz coisas que em alguma medida são úteis ou têm algum valor para a gente. Então, eu só coloco meu filho para estudar, eu só coloco meu filho para fazer inglês mais cedo, porque eu estou vendo que aquilo vai ser útil para ele ao longo da vida, como melhorar o currículo dele, como se tornar alguém mais produtivo na sociedade. Tudo isso é o neoliberalismo operando a sua racionalidade, fazendo com que ele aconteça na nossa vida, né? E você, é, é, a gente de modo geral é neoliberal, funciona com essa racionalidade, à medida que a gente vai vivendo e querendo que querendo se adequar a essa lógica. E daí vem o problema, né? O problema é que essa lógica é a lógica que está arrebentando o mundo, está acabando com o mundo. Se a gente não conseguir pensar caminhos alternativos, a gente provavelmente, nós, nós seremos, seremos nós aqueles que destruirão o mundo justamente por pensar em ser prático, ser, ser útil para alguma coisa. Por exemplo, as pessoas hoje que, que sofrem na sua solidão, sofrem justamente de não compreender a própria inutilidade do existir. Ou seja, eu estou só, não sei o que fazer comigo mesmo, não sei como me responsabilizar por aquilo que faço na minha solidão e, portanto, não sei como viver. Não sei o que fazer com o fato de ser um inútil, pelo menos durante um ano que eu sei. É um cara que não consegue se responsabilizar pela sua própria inutilidade. Então, são coisas assim que eu fico observando quando a gente vai pensar é, é, que existe uma certa irresponsabilidade nossa na hora de lidar consigo mesmo, quando a gente não consegue perceber que existem coisas que nós fazemos que não são úteis para nada. Elas são inúteis, mas nos fazem profundamente felizes. Como ouvir uma música, por exemplo. Né? Por exemplo é um exemplo importante hoje. Qual, qual o sentido que a arte tem na nossa vida? Quantos filmes, quantas séries, quantos jogos, quanta música... Quanto de arte nós estamos tentando absorver esse, esse tempo de isolamento para poder se manter mais lúcido, mais sólido, por exemplo, exercício físico. Tem gente que está fazendo exercício físico agora e tal. Quer dizer, não é que as pessoas é, necessariamente, pelo menos eu imagino, que elas não tenham tempo para si, como a falando, né? Eu acho que tem razão mas eu penso o seguinte, que elas nunca viram o tempo para si como um critério de cuidar de si mesmo. Eu tenho tempo para mim, e esse tempo que eu tenho é o tempo para eu cuidar de mim mesmo, porque elas estavam sempre cuidando da economia e nunca cuidando de si mesmo.
1: E hoje nós temos uma sociedade, um terço do mundo, é mais ou menos o que se pensa que está em confinamento hoje, em quarentena, seria um terço do mundo espíritos excepcionais? <risos> porque o filósofo Arthur Schopenhauer disse que a solidão ela é a sorte né? de todos os espíritos excepcionais. Pensando nisso também, pensando no, no que tu te referiu à a, a arte, Adorno, salvo engano, dizem que ele disse né? se haveria arte após Auschwitz. Auschwitz que é o maior, foi né? o maior campo de concentração nazista na Polônia e que matou Matou-se muita gente por lá. Né? Então, diante de todos aqueles exageros, diante de toda aquela barbaridade, se perguntava qual, é, qual seria o lugar da arte né? pós-Auschwitz. Arte após coronavírus. Existe? <risos> existe a arte após coronavírus? A gente percebe que poucos políticos atualmente estão pensando nisso, né? estão pensando na arte. E alguns, por exemplo, o governador Flávio Dino, no Maranhão, está pagando os cachês dos artistas, né? Tentando divulgar isso por meio de mídias sociais. A gente vê na televisão alguns artistas fazendo shows de suas, suas varandas, né? Isso. E também eu vi no, no domingo, no Fantástico, o um caso de um bombeiro que toca clarineta, eu acho, do, do alto de um guindaste, né? Do alto de um guindaste e as pessoas aplaudindo. Então, a arte ela exerce um papel fundamental para o ser humano quando ele está diante desse fator solidão, né? quando ele está diante dessa, dessa situação existencial, né? que é a solidão. E é preciso fazer bom uso da solidão. É preciso, é uma oportunidade que tu tem de conhecer a ti mesmo, né? de lidar contigo mesmo. Tu tinha me dito mais cedo que, é, que tu gosta de quando tu fala, ou tu gosta do que tu fala, e eu tinha dito, mas é bom porque tu convive contigo desde sempre. né? Então, as pessoas elas precisam parar e se enxergar melhor, perceber as rugas que estão nascendo nela, ela precisa perceber se ela está engordando, se ela está emagrecendo... Se, se o cabelo dela preto fica melhor do que o cabelo dela louro. Enfim, as pessoas elas precisam ter tempo para si mesmas. E parece que não, mas as pessoas elas não prestam atenção no seu próprio envelhecimento, na, na sua própria maneira de, de, de lidar com as situações do dia a dia, porque a vida ela é tão corrida, a vida ela é tão agitada que ela não te permite perceber essas coisas. E eu acredito que essa quarentena é um momento das pessoas pensarem nisso, darem atenção para si mesmas. A gente precisa disso. Em certa medida, isso faz bem.
0: Não só faz bem como é necessário. Me parece, e falando aqui de uma forma bem quase que metafórica e anedótica, que a natureza está dando um tapa na gente para ela dizer o seguinte, ó, presta atenção no que vocês estão fazendo. Ver se está certo isso. Ó, imagina que é uma doença que só deve ser seres humanos, praticamente, né? e só nos afeta os seres humanos de forma bastante agressiva, e que nos obrigou a parar e justamente contra a lógica econômica na qual nós estamos inseridos uma lógica econômica e política. Né? Nos obrigou a nos exilar, a, a nos trancar né? em nossa casa. E acho muito curioso que as pessoas falam assim, olha, mas agora dá para ver as estrelas, não sei o quê. Parece que é próprio um, é um movimento da crosta terrestre, está diferente, não sei o quê. Então, mas isso aí é a natureza dizendo assim, cara, para para prestar atenção na vida que vocês estão levando, vê se vale a pena fazer o que vocês estão fazendo, porque o que a gente tem feito com essa aceleração toda da vida e com essa falta de atenção sobre nós mesmos, é legitimado essa lógica de exploração do mundo, de destruição do mundo. Tem que ficar bastante claro, sim, que a gente tem que se sentir responsável por nós mesmos. E na vida que a gente se sente responsável por nós mesmos, nós temos que ser responsáveis por aqueles que estão se relacionando com a gente. E a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente faz de nós mesmos e faz com os outros. Porque eu vivo pensando... A gente dizer que não sabe o que fazer com a gente... Imagina como é terrível o cara que não sabe o que fazer consigo mesmo... Como ele deve ser um penteiro... Filha da puta que incomoda os outros... E ao mesmo tempo... Fico pensando em como tem gente que acha... Por viver, sei lá... Por ser adulto, por ser autônomo... Ninguém pode dizer nada para ele porque ele acha que ele sabe o que fazer consigo mesmo, mas, ao mesmo tempo, todo mundo sabe que não sabe. Por exemplo, nas escolas, quando o professor fala assim, ah, você deve se comportar, você deve fazer, cumprir o seu dever, você deve agir de determinada forma, de determinada forma, não. Vai pensar, por que isso? Porque essa pessoa vai viver em sociedade, vai viver em grupo. E se ela vai viver em grupo, ela tem que ter consciência de que, Vivendo em grupo, ela não pode fazer tudo o que ela quer, ou seja, ela tem que saber o que fazer consigo mesma, porque não é dando vazão a todos os seus desejos, você está sabendo lidar com aquilo que você é. E ao mesmo tempo, essa pessoa, ela tem que aprender a ouvir o que os outros estão dizendo para ela. Porque se eu digo, por exemplo, para um, uma mãe ou para um pai, que ela tem, e eu acho, pelo menos eu acredito, que as pessoas têm o direito de fazer isso, de chegar para um pai ou para uma mãe e dizer, olha... Você tem que educar direito seu filho. Você tem que ensinar o seu filho a se comportar direito. Você tem o um dever moral, social, de fazer isso. Aí, te, não sei se você já viu mais tempo. Ah, não, mas eu sei o que eu faço com meu filho. Eu sei o que eu faço com as minhas crianças. Eu sei o que eu faço. porque e, e se eu quiser que meu filho seja mal educado, ele pode... Ele vai ser mal educado. Disse, não, então, só se. Da minha concepção é só se ele for morar numa ilha, né? Sozinho, deserto. Né, Aí ele pode ser mal educado, ele pode ser um filho da puta ele pode ser um escroto, mas enquanto ele estiver viver em sociedade, ele tem o um dever, a um responsabilidade para com os outros, então ele não pode fazer tudo o que ele quer. E aí se a gente for expandir isso para pessoas que ocupam cargos públicos, como por exemplo um presidente da república que acha que pode dizer tudo o que quer, porque é presidente da república, ou ministro, ou secretário, que acha que pode falar tudo o que quer porque tem uma posição política privilegiada, esse tipo de gente faz um desserviço para a sociedade e um desserviço terrível porque a gente pode ver isso por duas óticas assim, que são bastante preocupantes no caso de Bolsonaro, quando ele fala as insanidades dele em público, as pessoas falam assim, Não, porque ele é louco, esse presidente é maluco e o que ele acontece? ele acaba sendo desresponsabilizado porque vira brincadeira, porque vira anedota porque ele é louco, mas tudo isso passa e acaba tendo efeitos terríveis no futuro né? então é um cara não sabe como lidar consigo mesmo, não sabe as consequências daquilo que faz. A outra perspectiva que eu acho que a gente teria que tomar é responsabilizar esse indivíduo por aquilo que ele fala e faz. E a medida que ele é responsabilizado por aquilo que ele fala e faz, ele tem que aprender a lidar com aquilo que ele faz de si mesmo, porque só assim ele vai saber... Ele vai pensar, assim, será que essa vida que eu estou vivendo vale a pena? Será que isso que eu estou fazendo de mim mesmo vale a pena? Porque se você sabe o que fazer de si longe dos outros, isolado, sozinho, não vai ser difícil se comportar na frente dos outros. Não vai ser difícil saber como agir diante dos outros. Então, a gente pega esses indivíduos é, translocados, que são grandes palhaços da, da humanidade, as bufões, desesperados dessa, desse, dessa loucura toda. E a gente tem que parar para pensar o seguinte: é esse cara, é esse tipo de indivíduo que eu vou deixar administrando de a vida pública? Né? Esse cara não sabe o que fazer consigo. Tem colegas meus que falam assim: isso aí nem para ser síndico, esse aí não devia ganhar nem, como, nem eleição de, de, de síndico, de economia, de jeito nenhum, nem ferrando. Mas assim, é o tipo de gente que é presidente da república, é o tipo de gente que é secretário. E não, isso não é o necessário isso não é por acaso, isso não é à toa, isso acontece, isso tem ciclos, ciclos históricos que trazem esses personagens e fazem deles grandes atores políticos, mas que nunca o excluem o processo político como um todo, eles estão sempre lá, como carrapatos agarrados, sugando o sangue da sua vítima, sem matá-la, mas sempre sugando o seu sangue, sempre lá, e assim, Boa parte desses personagens, eles estão preocupados, de fato, com a economia. Eles não estão preocupados com as pessoas. Eles estão preocupados em manter a lógica destrutiva na qual nós estamos inseridos. Porque são incapazes de perceber a grandiosidade do mundo e a grandiosidade da vida. Eles estão apenas pensando no pequeno, numa, no, no conforto de uma mediocridade. Esse negócio de que o cara não percebe que a vida passa as pessoas morrem, que a vida ela é oscilante mesmo, que nós não sabemos, na maioria das vezes, o que fazer com ela, que busca conforto e dinheiro, prazeres, é, é, esse tipo de coisa que a gente se seduz facilmente, porque os, é muito mais fácil para o desejo vencer a razão né, do que a, a razão se sobrepor ao
1: desejo. As pessoas também elas precisam entender uma coisa, a vida é agora. É claro que a gente deve se preocupar como será daqui a três meses. É claro que a gente deve se preocupar como é que vai ser no ano que vem. É, todas essas coisas, elas são importantes. Se preocupar como vai ser a economia é importante, é fundamental. No entanto, as pessoas elas têm que entender que a vida ela se consome minuto a minuto. Cada instante que passa é menos vida que eu tenho para viver. Então, ou eu procuro viver minha vida agora, ou eu vou ser só apenas um, um passageiro que não vou protagonizar minha própria história. Eu queria aproveitar para mencionar, por exemplo, o filósofo alemão Martin Heidegger, que foi o cara que eu estudei durante a minha monografia de graduação. Foi dele que eu falei. Martin Heidegger é um filósofo dos maiores do século XX, se não o maior. A principal obra que ele escreveu foi Ser e Tempo. E nessa obra Ser e Tempo, ele fala um pouquinho da solidão. E ele fala da solidão como a condição original do ser humano. Então, se a solidão é a minha condição original, eu estou só o tempo todo. Né? Eu estou só o tempo todo e cada um de nós é isso. É um um ser sozinho no mundo. Só que esse ser sozinho no mundo, quando ele nasce, quando ele está aí na sociedade, quando ele está aí vivendo sua vida, ele está, de certo modo, lançado à sua própria sorte. Então, ele tem duas escolhas para ele fazer. Ou ele aceita a solidão como condição de liberdade e se assume, né? e se, se torna um ser autêntico, ou ele vai viver na impessoalidade. Viver na impessoalidade é fazer o que os outros definem, é repetir o que os outros dizem, é não ter originalidade e ser apenas um coadjuvante de sua própria vida. É, outros definem ela. Né? Então é preciso pensar na solidão como uma oportunidade, como uma coisa boa não tem nada de vergonhoso, não tem nada de abandono. Nós somos seres sociais, esse é fato, e talvez por isso as pessoas entendem a solidão como uma espécie de coisa ruim, de maldição, de, de desconforto, enfim. Mas a solidão ela pode ser muito bem aproveitada. Então, se a pessoa dedicar um pouco de tempo, fecha os olhos, escuta uma música, procura ler um livro, assistir algum filme, procura descobrir o que tu gosta e cuidar de si mesmo, a, a pessoa vai, com certeza, não apenas viver melhor, como fazer com que outros em sua volta vivam melhor, e fazer com que a sociedade, na, a partir do, do microcosmo no qual ela vive, se torne uma sociedade mais é, confortável de se viver, né? uma sociedade melhor, na, dentro das possibilidades, dentro dos do possível né? então a solidão é o momento que deve ser aproveitado sim e eu penso que, que Heidegger fica aí a dica né? para se ser e Tempo é um livro para quem está em quarentena, que tem bastante tempo, né? é um livro que tem bastante páginas para ser lido e que precisa aí de uma certa concentração Aqui apenas para brincar. Mas fica aí a dica, né? Pelo menos o trecho que fala aí da solidão e de como tu pode aproveitar essa solidão para descobrir tua originalidade é muito bom. Eu recomendo, como leitor de Heidegger das antigas, né? 40 dias dá para ler duas páginas. Mas se tu consegue ler duas páginas, tu tirou um bom proveito disso, né? Sim, sim, claro. O, tem um outro escritor também, um escritor bom também para quarentena, né, chamado
0: Kafka. O Kafka tem uma frase que ele diz: Entre você e o mundo, prefira o mundo, não escolha você mesmo, né? Se escolha o mundo. Isso para dizer que a gente, nesse momento que a gente está pensando sobre nós mesmos, a gente tem que pensar o seguinte: quem vai durar mais? Quem é mais importante? O que é mais significante é o mundo ou sou eu e os meus desejos, a minha pequenez, o meu egoísmo? É, o que é mais importante? O que vai ficar para os outros? O que vai ficar para a posteridade? O que vai ficar com, enquanto contribuição para o futuro? Só que é uma outra coisa também que me preocupa muito quando eu penso essas coisas. É o seguinte, que a gente fala, por exemplo, de que, a gente, que temos que tirar proveito dessa solidão. Mas quem consegue tirar proveito dessa solidão somos nós que minimamente conseguimos ficar em casa, no isolamento sossegado, tendo que comer, tendo que beber, é, sem se preocupar tanto com o modo como a vida está mudando o seu curso radicalmente. Porque eu estava lendo uma notícia hoje, se eu não me engano mais de 90% das mulheres, mães de família, de comunidades pequenas não vão ter condições de se manter, não vão ter o que comer, não vão ter como, vão ter como viver. A gente tem que parar para pensar também que, mesmo para a solidão, é necessário estruturas políticas, econômicas e sociais que garantam a nossa humanidade, ou seja... Até para que eu possa gozar da minha solidão, eu preciso de uma política efetiva e verdadeira que faça com que eu realize a minha humanidade. Sem isso, tudo o que eu vivo é desumano. Sem uma estrutura política, econômica e social que garanta a minha humanidade, não tem como eu viver a minha solidão de forma saudável e plena. A solidão, ela sempre vai ser revertida para a questão do abandono, porque eu não tenho condições de ficar em casa, porque isso eu morro de fome, e eu não tenho condições de, de, de manter esse isolamento de forma saudável, porque o trabalho, a dinâmica, a dia tudo isso vai me proibir de manter. E se eu ficar em casa, eu vou acabar adoecendo psicologicamente, porque eu nunca parei, nunca me foi pedido para parar, nunca me foi pedido para para prestar atenção em mim, para prestar atenção no meu corpo, para prestar atenção no meu pensamento, isso vai até me machucar, isso vai me ferir. Então, se você não tiver uma estrutura econômica, política e social que garanta a humanidade das pessoas, elas jamais vão viver nenhuma expressão humana como expressões, como frutos de humanidade, mas como frutos altamente destrutivos da sua própria condição enquanto pessoa. É, se você imaginar, por exemplo, que o cara já se sente abandonado pelo Estado, abandonado, sei lá, pelos pais, abandonado pelos amigos, não? e agora ele vai ter que ficar só. Imagina o peso que vai ser para essa pessoa suportar essa solidão. É, imagina no, no meio da pobreza, da violência extrema, no, e agora o cara vai ter que ficar só. Ele nunca teve que nunca teve que lá e lapidar aquilo que produzia o pensamento dele, mas agora ele vai ter que prestar atenção nisso, e isso pode ser altamente perigoso, porque ele vai se sentir não no momento de solidão, mas no momento de abandono, porque ao mesmo tempo, de fato, ele está abandonado abandonado por um estado omisso, opressor violento, que nunca lhe deu as estruturas, condições necessárias para a construção de uma humanidade efetiva na vida desse indivíduo. Então, não tem como a gente pensar a solidão sem pensar as condições estruturais da sociedade. Até mesmo as questões psicológicas do indivíduo, né? os problemas psicológicos do indivíduo. Porque todos nós, de alguma forma, temos pequenos traumas que aparecem, vão surgindo. Estão... Mas imagina uma pessoa que foi abandonada pelos pais, pelo pai criado só pela avó, imagina aí esses caras que estão fazendo discurso, não, mas pode morrer 70 tá velhinhos pode morrer não tem quantos velhinhos pode morrer, esse cara, pô, mas esse cara tá falando, Eu só tem minha avó ah, pode morrer, sei lá, mil pessoas mil pessoas, não tem problema
1: esse sistema, ele pensa a gente como números e não como pessoas né então, enquanto números, tu pode ser apenas mais um, pode ser apenas contado, conferido tu não é um, uma pessoa, um indivíduo, né e aí a gente percebe, a partir dessa tua fala que eu considero muito importante, que tudo esbarra na política. Tem gente que abre a boca para dizer, ai, ah, eu não gosto de política, eu não suporto a política, mas a política ela atinge todas as esferas, tanto da vida do indivíduo quanto da sociedade. Então, até mesmo para te descobrir a ti mesmo, para te estar em solidão, Tu precisa ter meios para isso e meios que vão é, esbarrar lá na política. Meios que têm, de certo modo, a ver com quem foi eleito, quem está no poder, que tipo de política pública se pensou e como o Estado ampara o indivíduo nesses momentos. Né? Então, é política, não tem como fugir dela não tem como desprezá-la, e não tem como dizer eu não gosto de política. Só um analfabeto político. tanto pode até não gostar, mas tu não pode não te interessar por ela. Precisa te interessar por ela. Então, é isso.
0: O Tico-Tico tá outra vez aqui. O Tico-Tico tá comendo o meu poupar. O Tico-Tico tem que se alimentar. Que vai comer umas minhapas, não com mal. O tico tico tá outra vez aqui.